0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zu einem, ich sag mal, neuen Schnupper-Folgeleinchen, und zwar aus dem Steady-Angebot von Okay Cool. Lasst mich ganz kurz erklären, was hier passiert ist, bevor ich auch direkt verschwinde und an meinen Vergangenheit sich übergebe. Also. Okay, cool holt nach, ist eines der vielen Formate, das ihr regelmäßig hören könnt, wenn ihr okay cool bei Steady für 5 Euro unterstützt und in diesem Format hole ich äh, Klassiker der Spielegeschichte nach und diejenigen, die sich so nennen, von den, ich weiß nicht, Anbeginn der Zeiten bis zu den letzten Jahren, wann auch immer die Menschheit gesagt hat, Mensch, das ist ein Klassiker, da stehen die Chancen nicht schlecht, dass es an mir vorbeigegangen ist, weil es einfach sehr viele andere Spiele auch gibt, sagen wir mal ehrlich. Und jetzt hier in diesem Format hole ich nach und nach all diese Spiele nach und dieses Mal war es das allererste Resident Evil aus dem Jahr 1996. Ich habe mir eine Spielversion gekauft, die Directors Cut auf, äh, Version auf Deutsch, äh, mir eine Playstation 1 ins Wohnzimmer gestellt und dieses Spiel nachgeholt. Bevor ich das aber getan habe, habe ich mich zum Warm-up getroffen mit Michael Cherchupan von Inside Moin, absoluter Horror-Experte und mit ihm habe ich mich warm gemacht und vorbereitet auf dieses Abenteuer, das da vor mir lag. Und diese Folge hier, die könnt ihr anhören. Und danach haben wir uns wieder getroffen, als ich das Spiel dann durchgespielt hatte und über all meine und unsere Abenteuer gesprochen. Diese Folge ist mittlerweile auch erschienen, just tatsächlich heute an diesem Tag. Das bedeutet, wenn ihr das Vorgeplänkel gehört habt und euch denkt, Mensch, richtig toll, möchte mehr davon, dann schließt doch ein Abo ab, Folgenbeschreibung ist alles verlinkt und dann könnt ihr auch die restliche Besprechung hören, nämlich die Hauptfolge. So, und nun viel Spaß, gibt nochmal Musik und dann ein Einstiegsgag von mir, das ist der Knaller, bitte genau hinhören. <lacht> Bis gleich. Okay, pass auf. Du kannst mich
1: alles fragen. Oh Gott, wenn ich die Kiste zur Seite geschoben habe. Verlässt gerade dein Mikrofon den Raum? Ja, ja, ja. Ich, das ist so ein ganz, das ist so ein ganz äh, empfindliches Mikro, wenn ich hier, ne? Moment, hast du darüber jetzt
0: gar nicht gelacht? Ich fand das richtig lustig, den Witz von mir. Das nicht, dass du den Raum verlässt, sondern dein Mikrofon. <lacht> so, das habe ich jetzt gar nicht mitgebracht. Oh, okay, entschuldige. Ach, naja, na ja, okay. Also, pass auf, ich habe was vorbereitet. Achtung, Konzentration. Biohazard. Und das ist alles, was ich über dieses Spiel weiß, <lacht> dass wir <lacht> das wir nachholen werden. Und damit herzlich willkommen zu äh, dem neuen Vorgeplänkel, zu einer neuen, ich möchte es fast nennen, Staffel. Okay, cool, holt nach. Resident Evil 1, beziehungsweise in Japan und Südostasien genannt äh, Biohazard. Darum geht's heute. Ich bin ganz aufgeregt und nervös und gespannt, dass wir toll. Ich begrüße aber vorher erst meinen Gast, Fachkundig, wie er ist, wird er mich durch dieses Spielerlebnis durchführen. Hallo Michael Chachupan. Hallo, schön, dass ich wieder zu Gast sein darf. Hi.
1: Ich freue mich sehr. Du, das du hast es nicht ganz richtig ja. ausgesprochen, man sagt nämlich Biohazard. Chris Redfield.
0: Valentine Barry Burton, Rebecca Chambers,
1: Albert Wesker,
0: Resident. Evil. Oh Gott, ich dachte kurz, dein Name habe ich irgendwo falsch ausgesprochen. Ich habe den jetzt schon so oft gesagt in der Vergangenheit. Nein, ich bin nicht mein Namen, ne?
1: sondern Biohazard. Oh. Ist, es ist immer diese tiefe, heilige Stimme. Biohazard. Bin,
0: bin Resident <lacht> Evil. Ich bin ganz aufgeregt. Das ist jetzt ein richtig großer Titel und der zweite dieser Art schon, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber erst vor einigen Wochen habe ich das allererste Silent Hill nachgeholt. Geil. Und das war auch eine Erfahrung. Du, das kann ich dir sagen. Da habe ich mir extra die Playstation 2, äh, 1 davon. Für angeschleppt und dann das Ding da gespielt. Du, das war was. Und dann dachte ich mir, ich stelle jetzt einfach quasi den großen, in Anführungszeichen, Konkurrenztitel von damals zur Auswahl für die Community da draußen. Und die haben dann auch gesagt, jawohl, jetzt spiel doch mal das
1: und jetzt sitzen wir hier. Und das ist alles sehr aufregend für mich. Ich, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Das ist richtig cool, das, so, das freut mich. Äh, eigentlich hättest du mich zu Silent Hill fragen müssen, weil ich mag das lieber als Resident Evil, aber <lacht> ice, es ist okay. Es <lacht> <Das> ist, <okay. lacht> ist, ist in Ordnung. Ähm, aber das ist, ja, ich bin gespannt, weil das, ja. du hast jetzt gar keine Berührungspunkte mit Resident Evil in irgendeiner Form gehabt oder was? Ähm, doch, aber auf die wahrscheinlich
0: aus deiner Sicht als jemand, der das Franchise gut kennt und weiß, wo die guten Titel sich verbergen, auf die mhm. schlechteste Art und Weise und zwar, pass auf, ich habe drei Resident Evils gespielt und das das allererste des Franchises, das ich jemals gespielt habe und dann auch noch für mich sehr genossen habe, war ausgerechnet Resident Evil 5. Okay. Also das in, glaube ich, irgendwo Afrika und dann mit diesen Zombies bei Tag und so, mhm. äh, dieses sehr untypische, wie ich jetzt so ein bisschen mir erarbeitet habe. Und dann natürlich 7 und 8, die neueren, ne? Von denen hellauf begeistert. Aber in diese graue Ursuppe quasi des Franchises rein, bin ich noch nie gestiegen und ich frage jetzt einfach mal dich, du und das Franchise, Resident Evil, aber gerade auch Resident Evil 1, wie sieht denn eure Geschichte aus, das Spiel ist ja, ich habe nochmal nachgesehen, 1996 ist das erschienen, Resident Evil 1, wo warst du, also du dich gab es glaube ich schon, aber wo warst du in deinem Leben und
1: wann kam Resident (lacht) Evil 1 (lacht) dazu? Also Resident Evil 1, ähm, als es in Europa rauskam, ich glaube, das war ein Jahr später, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da da war ich auf jeden Fall noch in der Schule und mhm. viel zu jung, um Resident Evil spielen zu können. Und mein Bruder hatte eine Playstation, mein Stiefbruder. Und äh, der hat ähm, sich, äh, das war so mein erster Kontakt überhaupt zu einer Playstation. Und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich Resident Evil selber gespielt habe. Hab, ähm, mein erstes richtiges Horrorspiel auf einer Konsole war tatsächlich Silent Hill. Und ähm, da bin ich immer jahrelang in der Videothek dran vorbeigelaufen, weil dieses Cover so ominös war und das war noch so die Zeit, da, manche Leute können sich schon gar nicht mehr daran erinnern, das ist ja mittlerweile auch Ist ein Zeugnis davon, dass man älter ist, wenn man sich noch an Videotheken erinnern kann, noch die Zeiten kennt, wo <lacht> man da reingelaufen ist und Sachen, sich Sachen ausgeliehen hat. Und das war dann so, dass man sich, dass ich mir da manchmal übers Wochenende ein Spiel ausgeliehen habe und das erste Wahrheit zeignte, aber dann habe ich mir danach halt auch tatsächlich Resident Evil ausgeliehen, aber es hat ein bisschen gedauert. Also, was ich gesehen hatte, der allererste Berührungspunkt überhaupt von dem Spiel ist dieses Intro. Mhm. Ähm, Resident Evil 1 hat ein mit Realschauspielern gefilmtes Intro, was so aus heutiger Sicht sehr trashig ist, so mit Kunstblut und sehr, sehr schlecht inszeniert und so. Wenn du aber so Teenager bist in diesem Alter, wirkt das natürlich ganz anders auf dich. Das war super blutig und sehr brutal und da gab es dann 3 d blut und sowas alles und es war schon... Also da ging schon ganz schön die Pumpe, als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe. Und dann habe ich jahrelang erstmal nichts vom Resident Evil mitbekommen, bis wie mein Bruder ähm, dann die Playstation 1 geschenkt hat. Ähm, Also er hat Mhm. sich dann halt für andere Sachen interessiert und hat mir die dann weitergegeben. Dann habe ich angefangen, die Sachen selber zu spielen. Und ähm, ich habe tatsächlich gar nicht den ersten zum ersten gespielt, sondern den zweiten. Mhm. Und du wirst jetzt lachen, ich bin beim zweiten Spiel wirklich mitten in der Nacht eingeschlafen. Wirklich? Hör auf! Das ist meine, weißt du, meine, also ich finde die neuen Teile auch alle gut, aber die ersten Resident Evils, die fand ich ähm, zwar unheimlich, also gruselig und spannend, aber irgendwie wenn man zuerst Silent Hill gespielt hat, war das für mich nicht ganz so mitreißend und ich war zu den Zeiten, das war Sommerferien und habe ich Resident Evil 2 eingelegt, ähm und da gibt es da so eine Stelle, wo du durch so eine Kanalisation läufst und da gibt es so einen Wasserplätschern im Hintergrund, ne? so plitsch, plitsch, plitsch. Und das ist total hypnotisch gewesen. Und dann bin ich einfach bei diesen Wasserplätschern eingepennt so. <lacht> ähm, mittendrin eingeschlafen. Das ist meine Erinnerung an Resident Evil 2 und an die, meine erste Resident Evil-Erfahrung. Ja, und ich wach dann drei, vier Stunden später mitten in der Nacht irgendwie auf. Ich so, oh, wo, was passiert? Ne? Bin bin eingepennt, mache einen Schritt nach vorne und trigger dann einen Riesenalligator Alligator, der durch die Wand triggert. Sehr also der gut. durch die Wand bricht. <lacht> Fantastisch. Dann Sehr war ich gut. natürlich wieder hellwach. <lacht> Sehr
0: gut. Ja, also ich, ich Resident Evil 2 könnte ich theoretisch auch auf die Liste sitzen, habe ich auch keine Ahnung, alles was du mir gerade erzählt hast, war neu, Resident hm. Evil 1 sowieso, das wird jetzt alles noch passieren, äh, kennst du denn die Geschichte und jetzt kann ich, also es klingt jetzt so, als hätte ich hier voll die Ahnung, aber ich habe hier nur einen Satz stehen, aber ich frage dich deswegen erstmal, kennst du die Geschichte, wie es zu dem Namen Resident Evil gekommen ist, also warum überhaupt die Umbenennung quasi von Biohazard im für den westlichen Markt Resident Evil und wie dieser Name ausgewählt wurde?
1: Ja, wegen dieser Heavy-Metal-Band war das, glaube ich, ne? Genau, die, es gibt äh, es,
0: es gab, in habe ich nachgelesen, eine Band, ganz genau, und dann offenbar noch irgendwo ein ein DOS-Spiel, wo sie gesagt <lacht> haben, nein, das uns zu heiß, <lacht> wir müssen es umbenennen, <lacht> fand ich ganz nett. Also bei Capcom, die meine ich, wenn ich von die <lacht> spreche. Und jetzt, <lacht> weißt du, hast du gelesen oder weißt du, wie dieser neue Name ausgewählt wurde? Das fand ich Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Nee. Auch unspektakulär, ist jetzt nur ein halber Satz von mir, aber es wurde intern im Team abgestimmt. Es gab mehrere Namensvorschläge, und einfach Resident Evil 1 oder also 1, also Resident Evil, war quasi das, der Titel, der die meisten Stimmen bekommen hat im Team. Und ich würde also mindestens eine von meinen sehr guten Feinflaschen aus Franken hergeben, um zu erfahren,
1: welche Titel dann noch im Rennen waren. Das würde mich auch mal interessieren. Das, wär, das wäre natürlich super spannend. Aber das ist die ganze Entwicklungsgeschichte, ist generell super interessant. Mhm. Ähm, denn, denn das geht ja eigentlich zurück zu einem äh, Nintendo-Titel tatsächlich. Mhm der hieß Sweet Home und Sweet Home ist eine ähm, ist äh, eine, äh, ein Film gewesen, ein japanischer, der ähm, der halt einfach eine Spielumsetzung bekommen hat, ne, damals ein für, für den NES und das hat eigentlich schon die ganzen Grundpfeiler die du von dem Civil Horror Genre auch kennst und ähm, die auch damit drin sind, wurden da so manifestiert, also du bist auch in einem Haus unterwegs und du hast auch verschiedene Gruppenmitglieder und die konnten unterschiedliche Dinge tun und so etwas und ähm, dann wollte man ursprünglich eigentlich von diesem Sweet Home einer Neuauflage für Playstation machen, weil man irgendwas gesucht hat, um diese neue Hardware dann auch auszunutzen und so. Und äh, man hatte dann äh, lange Zeit nicht gewusst, wie man das machen könnte, wie man Mhm. das technisch umsetzt, um diese Limitierung der Playstation um um zu umgehen, weil man was sehr viel Größeres vorhatte. Und dann hat der der Shinji Mikami Alone in the Dark gesehen. Ähm, Das kennst du ja auch. ne? Mhm. Das das französische äh, Horrorspiel, auch eine der großen Reihen, wo jetzt auch dieses Jahr ein Remake äh, von Mhm. dem ersten Teil auch rauskommt. Und ähm, das, da, da gab es diese Technik, dass die äh, Hintergründe alle vorberechnet waren, vorgerendert oder halt vorgezeichnet schon und dass man da drin dann 3D-Figuren eingesetzt hat. Und das, was man bei Lonel Dark, das ist wirklich eine technische Meisterleistung von dem Frederik Ranial, wenn ich ihn jetzt richtig ausspreche. Ähm, der, der hat das alles programmiert und gemacht und äh, das war so ein offenes Geheimnis in der Industrie, dass Resident Evil sehr stark von Resident Evil inspiriert war, aber Capcom wollte das lange Zeit einfach nicht so öffentlich zugeben, so bis es irgendwann äh, wirklich äh, erst vor ein paar Jahren erst ähm, so auf einer Wirklich Mikami gesagt hat, ey, ja klar, hat uns Alone in the Dark stark beeinflusst. Und ähm, ich habe dann auf dieser Game Connection war das, äh, das ist eine französische Spielemesse, da habe ich mich auch tatsächlich mit Frederic unterhalten, weil der nee. da zu dem Zeitpunkt Too Dark rausgebracht hat. Das ist so ein Horrorspiel, wo man Kinder äh, retten muss, die so entführt worden sind. Mhm. Ein gutes Spiel. Und äh, da hat er dann halt auch erzählt, ey, mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, dass, <lacht> dass das eigentlich mal, dass Mikami das mal eigentlich gesagt hat. Und Mikami hat man dann lange Zeit halt so verboten, das dann halt irgendwie zu sagen. Also der sollte das nicht sagen, solange er bei Capcom war. Und jetzt erst Jahre später, wo er sich gelöst hat und Krass. auch sein eigenes Spielstudio gemacht hat, ne? Der hat ja Tango Gameworks gemacht mit Evil Within und so. Da ist er dann wirklich so raus und hat gesagt, ja, natürlich hat uns äh, Lauren Duck beeinflusst. Und dieses Spiel hat uns erst auf die Idee gebracht, das mit diesen cinematischen Kamerawinkeln zu machen, ne? Also mhm. die Komponenten mit dem Haus und den Zombies, das war klar. Das war so wie bei Speed Home damals auf dem äh, NES, aber wir wussten nicht, wie wir das jetzt irgendwie äh, ressourcensparend umsetzen können. Und als er dann Leute Dark gesehen hat, war dann klar, okay, das sollten wir probieren. Und so ähm, kam das Resident Evil, wo wahrscheinlich auch niemand so richtig mit gerechnet hat, dass es so ein richtiger Oberhit wird. Also ich glaube, mhm. das hat Capcom selbst ein bisschen überrascht dass ist so ein Riesenerfolg wurde, aber das hat dann halt richtig gezündet. Beim Plot weiß ich wirklich auch noch nicht mehr, als du gerade eben gesagt hast. Ich würde sagen, wir belassen
0: es auch in diesem hm. Vorgeblänke mal so vage. Also alles, was ich weiß, ist, alles klar, diese zwei, also äh, junge und gut aussehende, attraktive Menschen, Chris Redfield <lacht> und Jill Valentine, die müssen einer Gruselvilla entkommen. Das habe ich mir ja aufgeschrieben. Äh, mehr weiß ich nicht über das Spiel. Ich bin sehr gespannt. Was ich aber tatsächlich schon im Vorfeld gelesen habe, weil ich sowas finde ich auch mal hochinteressant, ist genau diese Geschichte mit diesem Sweet Home-Spiel. Das erschien 1989, in meinem Geburtsjahr. Und der, der Hauptverantwortliche dafür war Tokura Futschi, oh Gott, Entschuldigung, Fujiwara, der dann mhm. eben auch später gemeinsam mit Shinji Mikami das Resident Evil 1-Ding gemacht hat. Und, und jetzt kommt der Knaller, wo ich wieder vom Stuhl gefallen bin, weil Sweet Home kannte ich nicht. Aber Tokura Fujiwara hat davor, ich habe es mir aufgeschrieben, 1985 Ghosts Goblins gemacht. Ja. Und das kenne ich wiederum. Der Arcade-Klassiker das sackschwere Spiel, in dem dieser eine Ritter auf die Unterwäsche entkleidet wird, wenn er Lebenspunkte <lacht> verliert. Genau. Also, es ist ja großartig, das mochte ich total gerne als Kind.
1: Ja, das ist, also, da sitzen ja wirklich an diesen Franchises ja. von Capcom sitzt ja auch wirklich die Creme de la Creme der japanischen Game Designer. Also, die sind ja auch, ähm, das ist, gibt so einen Dunstkreis an Designern, die wirklich auch sehr stilprägend für die ganze japanische mhm. Spiellandschaft waren und dass du die Namen, dass die du jetzt gerade auch schon genannt und, Shinji Chinji Mikamika kennt jetzt mittlerweile auch jeder. Aber dieser, dieser, da sind auch viele andere Figuren dabei, die gerade diese alten Capcom Klassiker gemacht haben. Und das ist, das ist sehr interessant. Die saßen halt quasi alle <lacht> im Büro, äh, im, weiß nicht, selben Stockwerk vielleicht auch mhm. sogar. Heute ist das Capcom-Gebäude. Ich war da mal zu Gast für Monster Hunter World und das ist natürlich jetzt mit, das sind nur zwei große Hochhäuser, die die da jetzt haben und, äh, da sind mehrere, natürlich mehrere flächige Büros irgendwie drin, aber die haben natürlich auch ein bisschen kleiner angefangen. Cool. Und das, das ist schon, Schon ganz cool. also äh, Aber du weißt echt gar nichts über den Plot. Da bin ich nämlich sehr gespannt. Ich weiß gar nichts. Das ist auch gut. Ich würde auch gar nichts darüber sagen. Aber, aber ein, vielleicht solltest du eine Sache wissen. Ja, bitte. Nämlich, ja. Ähm, also es gibt von Resident Evil 1 verschiedene Versionen. Mm. Ähm, es gibt die Urfassung, die wahrscheinlich die jetzt auch spielen wirst. Ne? Also die Playstation-Version und PC wahrscheinlich gibt es da auch oder welche Version hast du dir vorgenommen? Also
0: ich habe sie noch nicht gekauft, aber genau gut, dass du es ansprichst. Ich habe ja jetzt hier diese Playstation 1 voller Stolz dort stehen, wo meine Freundin sagt, naja, also schön ist es nicht. <lacht> nee. Aber sie, sie steht jetzt sehr zentral und äh, dafür kaufe ich mir tatsächlich Resident Evil. Ich äh, hörte schon irgendwas, aber da weißt du mehr als ich von einer äh, geschnittenen, ungeschnittenen Version. Keine Ahnung. Also ich weiß naja. bisher nur Playstation 1. Mehr weiß ich nicht. Genau, da gibt es auf jeden
1: Fall eine Version, die die unterstützt DualShock. Ähm, Die ist wahrscheinlich für heutige Geflogenheiten ein bisschen, äh, ja, macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ähm, Dann gibt es darüber hinaus noch eine Nintendo DS-Version, die heißt einfach Deadly Silence, DS. Ah. (lacht) Und die ist, die würde ich erst empfehlen, wenn du das Original gespielt hast, weil da sind so ein paar Features mit so einem Messer dazu bekommen. Die mussten ja unbedingt einen Touchscreen damit einbauen, dann kannst du so Zombies wegmessern. Das nimmt die Atmosphäre aber ein bisschen weg. Aber was du, die Zeit, die du dir nehmen solltest danach, ist dann vielleicht nach dem Original das Remake zu spielen. Denn es gibt für den Gamecube, gibt es ein Remake und dieses Gamecube-Remake wurde dann später auch portiert auf ähm, Playstation und so. Also das kannst du auch auf aktuellen Plattformen spielen Mhm. und ähm, fühlt sich wirklich, also die Grundlage ist das alte Spiel von früher, was auch nicht mehr hübsch ist und so, um, und das, das Remake ist auf so einem Level, wo du heute noch sagen kannst, das ist cool. Also es hat dasselbe Konzept mit dem vorgerenderten Hintergründen, sieht halt nur deutlich besser aus und der Trash-Faktor ist ein bisschen geringer. Und äh, ich würde dir das beides empfehlen die sind beide nicht so lang, aber das lohnt sich echt so, die die in der Reihenfolge zu spielen, weil dazwischen liegen so, ich lass mich nicht lügen, äh, 15 Jahre glaube ich, zwischen den beiden Spielen und das ist total interessant, diesen diesen Time-Gap zu sehen und ähm, diese diese äh, Ja, würde ich einfach empfehlen. Also das das, das, das kostet auch alles gar nicht so viel. Also ich glaube, da wirst du nicht haben Das ist nur ein bisschen Zeitinvestment. Und ähm, ich finde das Remake großartig. Ähm, Das Original... hm? (lacht) Remake ist aber eins der besten Spiele Horrorspiele, die ich kenne. Und das sage ich als jemand, der Resident Evil eigentlich nicht mal besonders mag. Also ich bin nicht der größte Resident Evil Fan. Ich bin halt einfach nur, äh, äh, aber bei diesem Remake ist fantastisch. Also das, ja. das kann, das ist Top Creme nieder Creme. Ich hatte halt also so also vielen Dank erstmal, dass du es gesagt
0: hast. ich hat mir das hier fleißig mit aufgeschrieben. Ich fand halt so toll bei Silent Hill jetzt, dass ich das auf der Originalkonsole quasi mit der originalen Hardware mhm. nachspielen konnte, weil das Spielgefühl, auch wenn es vielleicht jetzt im Vergleich zu jetzt im Fall von Resident Evil existierenden Remakes und Remasters nicht so komfortabel ist, es ist doch eine besondere Erfahrung. Ich habe nämlich schon dann direkt hier gemerkt, ich muss muss zum Beispiel, alleine so eine Kleinigkeit, ich muss näher an den Fernseher ran, weil das Controllerkabel von der PlayStation 1 nicht so lange ist, dass das auf meine Couch reicht. Und dann habe ich <lacht> plötzlich wieder diese Situation, als wäre ich zwölf Jahre alt. Ich sitze im abgedunkelten Wohnzimmer vor dem Fernseher auf meinem Stühlchen, ganz nah am Bildschirm dran und gucke dann rein in diese Polygonwelt. Und allein dafür hat es sich schon gelohnt. Und deswegen ja. versuche ich es jetzt mal zu erleben auf dieser Originalgerätschaft mit dem PlayStation 1-Spiel. Und apropos Playstation 1, du hast ja vorhin erzählt von der Videothek. Da hast du ja das Cover und das Spiel von Resident Evil 2 entdeckt. Das Cover von Resident Evil 1, da würde ich dich auch nochmal kurz drauf ansprechen, weil ich habe das hier gerade vor mir von zumindest der deutschen Version und also es ist hypnotisch auf eine Art und Weise, die aber nicht so gut ist. Also es ist so ein bisschen, also trashig ist das Wort, das du voll benutzt hast für was ganz anderes, aber das passt dir auch. Also um es kurz den Leuten zu beschreiben, die es jetzt nicht vor Augen haben und dann frage ich dich, was du davon hältst. Also ich muss mit dieser Person anfangen, im Bildmittelpunkt steht ein Mann und sein Gesicht Also ist fratzenhaft verzogen, möchte ich fast sagen. Ein Auge, das von uns aus gesehen rechte weit aufgerissen, man könnte fast sagen ängstlich erschrocken, aber, und das ist das Bizarre daran, sein Link, also Von uns aus gesehen, sein rechtes Auge ist stattdessen aber verzogen, als würde er entschlossen einem Feind entgegentreten. Und der Mix aus Schreck und Schock und Entschlossenheit ergibt so eine Fratze, ich kann einfach nicht wegsehen. Der Mann selbst besteht vor allem aus Muskeln und einer automatischen äh, Waffe. Die er in seinen Händen hält und das ist so eine Heldenpose. Man sieht ihn so leicht angeschrägt von unten und im Hintergrund, auch da, musste ich mehrere Stunden investieren, um zu erkennen, was überhaupt das sein soll. <lacht> ich glaube, ich glaube, ich einige mich auf sowas wie Skelettköpfe, die aber weiße, also Augen, Klubschaugen noch in sich tragen. Also wahrscheinlich irgendwie Zombies. Und darüber steht dann Resident Evil und darunter Playstation. Und es ist ein
1: Hypnotisches Cover. Vor allem wegen diesem Typ. Äh, so. Ja. Das ist so ein bisschen so äh, das Doom-Cover in Weird. Also es als hätte ja. so ein Roshar-Test äh, ja, ja, genau, im Hintergrund richtig. reingepackt irgendwie. ist auch so gespiegelt ist in der Mitte. Also ne, das ist halt wie bei diesen Tests. Äh, da unten siehst ja. Sie sieht man ja auch die Spinner. Ach so Gott, um Gottes Willen, dass ich jetzt erst. Ja, st- da ist, das stimmt. Ich glaube, das ist ein, ein Insektenkopf, der da ist und der spiegelt mmh. sich halt auch so und dann sieht man so Clown und so. Ich glaube, das in diese Richtung wollte man. Es ist äh, die äh, ein Action-Psycho-Cover. Das ist, das ist ein Action-Man im Vordergrund, das ist der Doom Marine, das hat natürlich Chris Fett, Redfield, mmh. denke ich mal, der Hauptcharakter. Und äh, also neben Jay Valentine und ähm, das hat man dann schon in den nächsten Spielen schon nicht so gemacht, da hat man halt teilweise dann schon die, die, die zwei Hauptfiguren drauf oder so, aber hier hat man tatsächlich dann, ähm, dann halt den, den, einfach den es ist ein sehr merkwürdiges Cover, aber man merkt sich das schon, ne es ja. ist schon so ein Cover, Es funktioniert ja, also wir reden drüber und man guckt genauer hin und man weiß nicht so genau und ähm, das fällt auf jeden Fall auf, wenn du das also man muss sich vorstellen, früher in der Bibliothek standen die halt auch einfach mhm. so ohne das Spiel, also ohne die CD da drin, standen die aber auch wirklich so im Regal ja. und die mussten halt Aufmerksamkeit generieren und das ist mhm. natürlich auch genauso wie im Spieleladen, diese Cover sind ja dafür darauf ausgelegt, dass sie irgendwie in der Form von Blickfang sind und gleichzeitig aber auch illustrieren, hier handelt es sich jetzt um ein bestimmtes äh, ein System, ne? Deswegen immer dieses Uni-Formel äh, PlayStation der Balken daneben und all mhm. so etwas. Und äh, das ist eine Kunst, die man, die heute so ein bisschen verloren geht durch Steam und so. Ja. Äh, hast du natürlich jetzt nicht mehr so dieses einheitliche. Also klar, du musst immer noch Blickfang machen, aber es ist ein anderes Format und so. Und das hat funktioniert. Also ich würde sagen, die Leute, die das damals ähm, in einem Regal gesehen haben, haben das auch mitgenommen, weil das Resident Evil ist ja auch fett. Also ja. das ist ja richtig. Also die Schrift ist schon. Biohazard wäre natürlich besser weil größer, größere Schriften kannst du dafür benutzen, bei mhm. weniger Buchstaben, aber ähm, Resident Evil, ich denke, das funktioniert schon. Also es ist merkwürdig, aber ne. Du, kann ich auch nicht. irgendwie kann ich jetzt auch nicht weggucken. Ich, ich
0: hätte zugegriffen, kann ich dir sagen, wir haben vorhin über Silent Hill gesprochen, die Leute werden sich hoffentlich, wenn sie hier alles hören, daran erinnern, in der letzten Folge haben wir das Silent Hill Cover besch- beschrieben. Ähm, das Silent Hill Cover, ich als Teenager, wer dran vorbeigegangen, hätte mir gedacht, so, oh, das ist wie so ein das ist bestimmt so philosophische Kacke. Das ist, das ist dann, Kunst. Das ist kurz kein, gar kein Bock. <lacht> aber Resident Evil, der Typ mit der Fratze, also der hätte ich zugegriffen. Das funktioniert für mich. Und der Knaller ist, ich habe online gefunden, was auf der Rückseite des Spiels, äh, auf der Rückseite der Spielepackung zu lesen war. Das hätte mich dann schlussendlich gewonnen. Denn wenn man das Spiel umdrehen würde, würde einem, also zum einen natürlich so kleine, drei, drei kleinformatige Screenshots entgegen äh, eilen. aber worauf ich vor allem hinaus will, ist diese total tolle. Packungstextbeschreibung und zwar steht auf der Rückseite oben ganz dick auf schwarz Haben sie Angst vor dem Tod? Nein wir denken, sie werden ihre Meinung ändern. Und dann oh, oh, oh. <lacht> es ist höflich, aber auch irgendwie will es mitreißend sein und das ist irgendwie und, komisch. Die, die Aus der
1: Zeit. Also ja, die ja. Survival Horror Cover sind <lacht> fantastisch. Also es gab auch eins zu Project Zero. Ähm, vielleicht kommst du ja eines Tages zu mir und ja. redest dann mit mir über diese tolle Serie. Uh. Das ist das mit der Fotokamera. Und da steht hinten auf dem Cover, steht drauf vielleicht finden sie die Vorstellung ja gar nicht so gruselig, äh, alleine durch ein verfluchtes Geisterhaus zu laufen und dann so ganz kein drunter. Aber was ist, wenn sie nur eine Kamera als Bewaffnung haben und so, ne? Und ja. das ist geil. Also solche, ja. das, das hat mir immer sehr gefallen. Also das, ja, du stehst also in der Videothek, du siehst dieses Cover, du nimmst es in die Hand und dann ist ja der erste Schritt getan, ne? Du guckst es genau an und der Impuls, ist, was du automatisch machst, was einfach so in unserer Massenmemory drin ist, ist halt einfach das Ding umdrehen ja, ja, ja. und lesen, was auf der Rückseite steht. Und wenn da was Geiles steht, wenn du da wirklich so <lacht> Menschen direkt adressierst und sagst, äh, und dann so in einem lockeren Ton sagst ja, ich wollte nicht sagen, dass sie Schiss haben, aber ich glaube, sie werden Schiss haben. jetzt <lacht> ist auch immer so
0: ungelenkt. Also um noch das so zu zitieren ganz kurz, der letzte Absatz auf der Rückseite. Ich zitiere nochmal. Sie müssen der schrecklichen Wahrheit ins Auge sehen. Jeder Schritt, jede Bewegung, jeder Atemzug könnte ihr letzter sein. Mit Angst und Schmerz erfüllte Schreie durchdringen die Stille. Es sind die grauenvollsten, die sie je gehört haben. Und jetzt kommt der Knaller. Zu ihrem Entsetzen müssen sie feststellen, dass es ihre eigenen sind. Okay, sofort (lacht) ausgeliehen, übers Wochenende, damit man nur den Samstag bezahlen muss. Absoluter (lacht) Kala.
1: (lacht) Nur das <lacht> ja, <lacht> das ist genau, genau so. Oh, ja, das Mann, ist ey. was in deinem, guck mal, und du bist 16, nimmst es in die Hand, das ist perfekt. Ja, voll. Also, das ist äh, marketing Perfection ja. Hast ist. du
0: damals eigentlich in der Zeit, also du hast ja Resident Evil 1 später erst danach, das hast ja schon gesagt, aber in dieser Zeit, hast du da eigentlich aktiv schon Spielezeitschriften gelesen? Weil ich habe so beim drüberfliegen gesehen, die Presse weltweit, aber auch in Deutschland, äh, die Maniac zum Beispiel hat, wem es wichtig ist, eine 83 vergeben ähm, die waren alle begeistert von diesem Spiel. Hast du damals irgendwas davon bewusst mitbekommen?
1: Nee. Okay. Also tatsächlich, weil ich nämlich alles zeitversetzt mitbekommen habe. Also das allererste Spielgerät, das ich hatte, war ein Amiga. Mhm. Auch den habe ich von meinem Stiefbruder geschenkt bekommen, Amiga 500. Und die, die Spiele, die ich da gespielt habe und jetzt im die Horrorspiele, die ich gespielt habe, waren eher so Sachen wie Waxworks zum Beispiel oh. oder Elvira ähm, ne, von Nightmare Soft, die Sachen. Und äh, man kann sicherlich auch sowas wie Moonstone dazu zählen, was auch eine sehr düstere Atmosphäre hat, aber da gab es jetzt nicht die klassischen Survival-Horror-Sachen. Ich hatte leider keinen C64, auf dem C64 gab es äh, Project Firestart, das mhm. ist so, so ein Weltraum mit, ähm, mit so einem Alien quasi, es gilt als eines der ersten frühen Survival-Horror-Spiele. Und dann hat mir leider der PC gefehlt. Also ich ähm, ich habe zwar die Bestseller Games gekauft mit Alone in the Dark drauf. (lacht) Vielleicht kennt ihr die noch, die Bestseller Games. War eine Zeitschrift, wo immer halt irgendwie ein Spiel mit dabei war. Es war quasi, haben sie darüber das Spiel verkauft. Ähm, Da war nur eine komplette Lösung noch drin und sonst nicht viel. Ähm, da waren aber die Laune in Darks mit drin, aber ich hatte den, den PC, um das spielen zu können, tatsächlich erst ein bisschen später bekommen mhm. und da gab es dann, bei mir war das alles so ein bisschen zeitversetzt und äh, Amiga war so ganz lange Zeit so die, die, das Gerät, worauf ich die ganzen Spiele gespielt habe und deswegen habe ich auch hauptsächlich Amiga Joker gelesen. Ach toll. Ähm, genau, da gab es dann später den PC Joker ähm, für die PC-Ausgabe ja. und das ist äh, ein Magazin, ich denke, dass äh, die, die die diese Zeit mitbekommen haben, war auch eins der legendärsten Magazine, die zu der Zeit waren. Und ich glaube nicht, dass ich je mal was... Also ich, warum auch? Amiga gab es keinen Resident Evil, wenn höchstens PC-Port. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt äh, war PC-Joker auch nicht mehr aktiv. Aber da mag ich mich irren. Also da verlieren sich meine Erinnerungen so ein bisschen. Also ich habe es nicht richtig mitbekommen. Ich habe diesen ganzen Resident evil halt nicht mitgekriegt. Es kam erst so ein bisschen später, aber was mich halt mitgerissen hat, war halt Silent Hill und äh, mhm. das da auch vor allen Dingen der zweite Teil, weil da bin ich irgendwann über einen Trader im Internet gestolpert und das hat mich dann komplett wirklich gepackt. Also das war auch wirklich so ein Moment, wo ähm, ich alles alle Informationen dazu aufgesaugt habe, was damals nicht so einfach war, wenn man wenn man keinen keinen Breitbandanschluss hat mhm. und äh, da aber so aktiv Horror äh, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es so stark vertreten war in dem Magazin. Also mhm. ähm, ich müsste jetzt echt stark überlegen. Ich glaube, im PC-Joke habe ich mal was über die Blair Witch-Spiele gelesen. Da gab es drei Blair Witch-Spiele, eine Trilogie. Die erste von Terminal Reality, die Nocturne und später Blood Rain gemacht haben. Und da verlieren sich meine Erinnerungen. Also ich Horror nie so präsent ähm, ja. bin ich jetzt nicht so im Kopf... Also ich habe aber auch Maniac und so natürlich nicht gelesen. Da gab es auch noch so ein paar andere, die in Deutschland sehr so... ASM und so, wie die hießen, hießen die so... Ähm, so auch teilweise welche, die so sehr, schlecht, sehr schlechte Druckqualität hatten. Daran kann ich mich noch erinnern. Das bleibt hängen. <lacht> das <lacht> bleibt hängen. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das... Helft äh, mir mal, wenn ihr das zuhört. Es ne? hören ja bestimmt noch einige mit, die sich noch an diese Zeit erinnern können. Und da gab es eine ein Magazin, das war so schlecht bedruckt. Ich weiß noch, das weiß ich noch. Jetzt kommen die Erinnerungen wieder. Ey, da gab es ein Spiel zu... Da gab es Gameboy-Spiele, die auch drin besprochen wurden. Und es gab dann eins, was mich interessiert hat, schon damals zu Alien 3. das gibt einen Horror... Survival-Horror-Titel so tatsächlich für den Gameboy zu dem Film Alien 3. Und ich habe in dieser, das war so schlecht bedruckt, äh, dass ich nicht gesehen Ach, habe, du was Scheiße. in diesem Artikel eigentlich was damit gemeint war. Es war so, von der Druckqualität war es so schlecht. Und das ist so meine Erinnerung, die ich an Magazine von damals habe. Ich
0: habe die nie in der Hand gehalten. ich hab, äh, wir, wir blättern ja hier bei euch cool in diesem schmöker Lea und ich, äh, immer in den PDFs herum. Das heißt, ich habe die gar nicht in der Hand. Ich kann das gar nicht... Da, da lausche ich die einfach nur gebannt.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie das Magazin hieß. ASM, irgendwas, ich weiß auch gar nicht mal, wofür die Abkürzung stand, aber das war so das war ja. so eine mit sehr dünnem Papier und das war ganz merkwürdig. Und ich weiß, dass ich habe die nie selber gekauft. Ich stand nur einfach nach der Schule im Zeitschriftenladen und habe die Dinger durchgeblättert. <lacht> <lacht> Deshalb weiß ich das alles noch irgendwie. Aber den Amiga Joker hatte mein ähm, Stiefbruder in, äh, im Abo ja. und äh, die habe ich halt auch immer durchgeblättert. Aber der Amiga hatte halt mehr so Simulationen und also relativ wenig Adventure und so. Also irgendwann war das, irgendwann hat das für die Zone auch nicht mehr so Sinn gemacht, das aufrechtzuerhalten. Irgendwann war dann auch die letzte Ausgabe da oder der Veröffentlichungsrhythmus hat sich verändert. Und dann bin ich halt nochmal so rüber zum PC. Aber das auch viel durch die Heft-CDs. Also die Heft-CDs waren so das, was mich zum Kauf getrieben haben, äh, so wie viele andere, denke ich.
0: Was mir bei der Lektüre jetzt aufgefallen ist, bei diesen Tests zu, also ich habe die immer nur so überflogen, um mir ja auch selber nicht zu viel vorwegzunehmen von damals, aber was mir aufgefallen ist, zum einen in den Texten direkt zu Resident Evil 1, aber auch dann nochmal in Erinnerung an die Reviews zu Silent Hill, dem allerersten, wo ja auch immer wieder der Vergleich zu Resident Evil aufgemacht wurde, da zeichnete sich so ein Bild ab und da würde ich gerne nochmal nach deiner Einschätzung fragen, wie du diesem Bild zu so begegnest. Am besten spoilerfrei, weil wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt, aber da wird immer so erzählt, Also, was man ja heute auch so, ich glaube, immer noch in groben Kategorien so so sagt, Silent Hill, der psychologische Horror, um die Ecke gedacht, äh, sehr überraschende Momente, auch die Story, da muss man ordentlich mitdenken, um so richtig zu verstehen, was da passiert, versus Resident Evil, das so ein bisschen die Stimmung verbreitet von, naja, dann nimm dir halt die Schrotflinte und schießt dem Zombie ins Gesicht, ab und zu wird's mal ein bisschen spooky und gruselig. Das ist so die die Front, die aufgemacht wird in den Texten schon damals und bis heute so in Gesprächen ist mein Eindruck, hält sich das auch. Und jetzt mal in Bezug auf Resident Evil 1 würde ich dich mal gerne fragen, schon mal so als Tendenz, so für mich so zum Einstellen, ist es denn so, also ist Resident Evil 1 das 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 das, das Shotgun-Spiel, wo ab und zu auch mal ein bisschen
1: Gruselstimmung aufkommt oder ist es doch nochmal anders? Ist es anders? Ähm, ich glaube, das wird dem nicht so gerecht. Also es stimmt, dass die, äh, die Grundprämisse und die Grundidee hinter Resident Evil die, äh, die Angst vor physischer Verletzung ist. Das ist das, mhm. was primär im Vordergrund steht. Und das haben sehr viele Horrorspiele. Ne? Du hast, wenn du jetzt, jetzt letztens Callisto-Protokoll oder sowas mhm. gespielt hast oder Dead Space, ähnliches Konzept. Du willst halt nicht, dass dem Hauptcharakter was passiert. Und da sind Kreaturen, die tun dem weh. Und äh, der, der ursprüngliche der die ursprüngliche Inspiration kommt ja auch tatsächlich von, zombie ähm, zombiefilm allen mhm. voran europäischen zombie zombiefilm also deswegen auch so die Sache mit dem Herrenhaus und so weiter. Und klar, das ist, ähm, da ist der Hauptfokus halt tatsächlich eher dieser Aspekt und sowas. Es ist aber so, dass es nicht das Pumpgun-Game ist, denn die Munition ist sehr beschränkt. Also du hast halt trotzdem relativ wenig Munition und äh, du musst damit haushalten und das ist halt einfach so ein Grundpfeiler von Survival Horror-Spielen im Allgemeinen, das war auch schon bei Alone in the Dark und so, dass du einfach wenig von allem hast. Und das macht erstmal grundsätzlich Angst. Man fühlt sich trotzdem unterlegen. Also wir sind zwar taffe Typen. Jill ist krass und äh, Chris ist krass. Die sind alle krass. Äh, Das sind alles krass ausgebildete Leute. Trotzdem sind die Gefahren, denen sie begegnen, größer als sie. Und wenn man da jetzt nicht taktisch irgendwie reingeht und genau überlegt, was man macht, dann ähm, dann ist man halt eben unterlegen. Das Pumpgun-Spiel, das wäre halt schon eher Richtung Resident Evil 4 oder Resident Evil 5, das, was du gespielt hast, wo man schon relativ viele Waffen hat und sich das Ganze eher spielt wie ein genialer Shooter. So. Und das ist sicherlich die Kritik, die diese Spiele mit hatten, insbesondere Teil 6. Äh, Teil 6 spielte sich wirklich sehr Call of Duty-artig und äh, man fühlt sich sehr selten so ein bisschen im Nachteil, ne dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, da sind Kreaturen. Wenn ich da jetzt nicht genau aufpasse, dann da hast du eher das Gefühl, dass es wirklich ein Ballerspiel gewesen. Das ist eine mhm. Frage des Gewichts. Klar, die Grundrichtung stimmt. Also äh, Silent Hill war schon grundsätzlich immer das, das Spiel mit dem psychologischen Ansatz und so, aber den, also ich liebe Silent Hill, aber man muss auch dazu sagen, dass dieses Spiel ja trotzdem immer noch Schusswaffen hat. Ähm, mhm. mittlerweile gibt es halt ganz viele andere, also jetzt wenn wir jetzt heute aus heutiger Sicht auf das Horrorgenre schauen, sind viele Spiele einen ganzen Schritt weiter gegangen als Silent Hill und haben Waffen auch mal komplett weggelassen oder haben überhaupt keine Kampfmechaniken da drin oder so. Und ähm, Silent hat damals etwas gemacht, was so so ein Spagat war. Die wollten was Neues und was Interessantes machen, waren aber immer noch so beeinflusst von dem Erfolg, den Resident Evil natürlich hatte. Und der bestand, der setzte voraus, dass man sich halt verteidigen kann, dass man ein Waffensystem hat und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt mal wirklich die Anzahl der Gegner und die Anzahl der Munition und die Anzahl der Schusssequenzen gegenüberstellt, tun die beiden sich eigentlich gar nicht so viel. Also Mhm. du musst in Silent Hill auch verhältnismäßig viel ballern und ich würde argumentieren, wenn man jetzt ein Remake von dem ersten Silent Hill machen würde, wäre es eigentlich sogar besser, wenn man das Kampfsystem einfach komplett rauslassen würde und sich nur auf Exploration und Psychologie... Grundsätzlich es aber. Also äh, damals es diese, also Fandoms sind immer schlimm. Ne, das daran, da müssen, ich will jetzt gar nicht so, <lacht> finde ich immer schrecklich. Und ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich war früher ein sehr krasser Silent Hill Fan und äh, habe halt auch äh, so, ich ne, in meinen jugendlichen Leichtsinn fand ich halt alles, fand ich mich klüger als andere, weil ich Silent Hill Fan war. <lacht> und so. Also ja, es ist halt, so ist das. Also ist, man halt ne? irgendwann wird man älter und merkt, wie dumm man eigentlich war. Mhm. Ähm, und die, mittlerweile denke ich halt einfach, dass beide unterschiedliche Schwerpunkte einfach setzen. Psychologisch sind beide auf eine Art, weil mhm. die Art und Weise, wie in, in Resident Evil Kamerapersitiven gesetzt werden, wie dort Spannung aufgebaut und so ist auch psychologisch. Nur trägt es das nicht so nach außen, weil bei, bei Silent ist die Ambiguität einfach ein sehr großer Faktor, dass du nicht genau weißt, was da jetzt los ist und es ist ein bisschen verkopfter, weil das und da sind Kafkaeske Elemente drin, die du die du die das ganze so ein bisschen Verträumter machen, surrealer, bizarrer und so weiter und so fort. Und Resident Evil ist eher grounded, also das, was da passiert, ist auch wirklich das, was passiert. Also es ist jetzt keine Halluzination und es ist auch keine, keine Gedankenwelt, sondern die Zombies sind jetzt wirklich in diesem Haus da und so. Das ist alles ein bisschen mehr grounded. Trotzdem würde ich sagen, dass für beide Spielreihen psychologische Aspekte extrem wichtig sind, damit sie so funktionieren, wie sie sehen. Also... Mhm. Also, ich bin gespannt, wie du das siehst. Klar, also, ich würde schon mit der Erwartung reingehen, das hier ist schon ein B-Movie. Ähm, mhm, aber auch m-m. ein B-Movie funktioniert, ne? Also, auch ja, ein Zombie-Film ja. hat, also, man sieht einen Film, einen guten Zombie-Film, und der funktioniert, wenn er funktioniert. Es ist, äh, da kannst du natürlich auf dem Blatt Papier sagen, das sind einfach Dinger, die mich beißen. Fertig. Trotzdem haben die Leute acht Staffeln The Walking Dead geguckt. Warum?
0: Ich auch übrigens, es war, also, es war auch gegen Ende, war es nur noch so ein Moment von, okay, ich gucke jetzt diese doofe Serie seit Jahren, ich kann jetzt nicht ausstehen. Ja, ich, ich kann
1: jetzt nicht aufhören, gut, ich habe auch ja. nur die erste Staffel gesehen, ich kann da jetzt nicht mitreden. Ja.
0: Oder war es ja sogar noch
1: gut, Da war es. Da war du auch da ausgestiegen? Nee, warte mal, bin ich ausgestiegen, ich glaube nach der zweiten bin ich ausgestiegen, als der Frank Debra ja. Bond gegangen ist, der, ja. der Original-Creator, da bin ich raus, weil ja. mir das ein bisschen zu viel Gelaber war. Ich wollte Zombie-Action, ich wollte World War Z sehen und ja nicht, Okay, äh,
0: das verstehe ich, dann ist man wirklich raus nach zu Staffel 2. <lacht> da,
1: da war ich wirklich weg Also ich bin, ich äh, World War Z liebe ich zum Beispiel Das ist ein ja. Film, den total viele doof finden Ich finde ihn großartig, weil der das Ganze so auf so einen epischen ähm, Weltuntergangsscale irgendwie bringt ja. und ich finde die Zombies richtig eklig in dem Film weil die so schnell sind und so so einen haben, ich weiß nicht, kann ich gar nicht beschreiben, aber wie so ein Gebiss so Checkstock fand ich. Hast so, du den den Zombie
0: Survival Guide mal gelesen, da von dem Sohn von Mel Brooks, glaube nee, ich, oder Leider so? nicht, aber das soll ja ganz anders sein, oder? Ja, das ist das ist ganz nett, also es ist halt wirklich eine ganz andere Art von Literatur irgendwie als jetzt Schauer oder Horrorroman, es ist halt so eine Mischung aus, ja, weiß ich nicht. Also, es ist im Grunde ein Ratgeber, aber ein bisschen schaurig und äh, den habe ich mir jetzt mal gekauft, also es ist ich habe manchmal so komische Momente von Okay, aber was ist, wenn jetzt doch Zombies? <lacht> <lacht> und dann, dann spiele ich das so durch und denke mir, weißt du, ich wohne jetzt auch hier mit meiner Partnerin zusammen und dann f- fühlt man ja auch so eine gewisse Verantwortung für den Fall der Apokalypse, <lacht> dass man irgendwelche richtigen Entscheidungen trifft und dann, dann lese ich mir halt mal durch, was er da so schreibt und ja, naja. Okay, also apropos, das ist ein guter Punkt. Apropos Handbuch und Tipps und Tricks. Zum Ende dieses Formats, dieses Vorgeplänkels, traditionell hole ich mir immer noch einen Tipp ab von meinen Gästen und beziehungsweise, Gast ist eigentlich das falsche Wort, von den Menschen, die sich sehr gut mit diesem Spiel eben auskennen, dass ich da jeweils nachhole. Und das will ich auch gerne bei dir. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst quasi, okay, ohne Spoiler oder so, das ist was, egal wie konkret oder vage oder allgemein, das würde ich dir gerne als Tipp mitgeben, weil das, keine Ahnung, dein Spielerlebnis verbessert, weil das dir Probleme erspart. Vollkommen wie du magst. Ich würde alles nehmen.
1: Ich würde dir empfehlen, nicht in Anspruch zu haben, jeden Gegner erschießen zu wollen. Oh, das ist gut. Ähm, das äh, also grundsätzlich warst du auch spielen, aber ganz besonders ja. bei Resident also gerade weil du jetzt nur Resident Evil 5 gespielt hast, ähm, bei 7 und 8 kann man ja, hast es aber schon bestimmt gespürt. ne? Dass es nicht immer ja. eine kluge Idee ist, äh, sein ganzes Magazin im Monster zu pumpen, weil die Dinger eh wieder kommen. Ja, Oder weil du, weil das Spiel dich, weil du dann halt das total am rumknacksen bist. Und das ist bei Resident Evil 1. Ähm, beim Original schon so und beim Remake erst recht, beim Remake ist es sogar noch ein bisschen krasser, dass man auch lernen muss, einfach die Beine in die Hand zu nehmen und abzuhauen. Ja. Und wenn du einen Schuss abgibst, dann nur um Zeit zu gewinnen. Also dann, ne, wenn ein Zombie jetzt um die Ecke kommt oder irgendwas anderes, was ich dir jetzt nicht spoilern will, dann diesen Schuss zu nutzen, um dieses, um diese Kreatur abzulenken und dann die Beine mhm. anzunehmen und abzuhauen. Ähm, und äh, dann würde ich halt einfach äh, versuchen, also die diese Spiele, was die Spiele so gut macht, ist das äh, Konzept des Recursive Unlockings, also dass man Stück für Stück eine Location äh, für sich erschließt, äh, dass man also ähm, du kommst am Anfang irgendwie in dieses Herrenhaus rein und du weißt jetzt nicht, welche Tür äh, lässt sich wie öffnen und so. Und Stück für Stück erschließt man sich diesen Raum, also man 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 stießt ihn auf, deswegen Recursive Unlocking. Und ähm, die äh, sich einfach die Umgebung einprägen, dass du nicht auch immer auf die Karte gucken musst. Ich glaube ich glaub, aber, wenn du die anderen gespielt hast, dann weißt du ja auch, was sich zukommt. Resident Evil 5 ist da wirklich eine Ausnahme und deswegen ist ja auch so kritisiert worden, weil der spielt sich wie in lineares Jahres-Action-Spiel und der spielt es nicht so eine große Rolle, dass du jetzt die Umgebung auswendig lernst. Ne? Du, du kommst in dieses Dorf ja rein und denkst am Anfang, geil, jetzt ähm, lerne ich das in- und auswendig, aber in Wirklichkeit geht es dann schon in die nächste Action-Sequenz und, und man ist dann plötzlich auf dem Jeep und sch- liefert sich, sich eine Schießerei in der Wüste und so ein Quatsch. Und das ist ja auch nett. Aber Resident Evil, die ursprünglichen Horrorsachen, die sind eher darauf ausgelegt, dass du einen Ort für dich erschließt, gewinnst. Ähm, die Oberhand behältst, indem du die Orientierung behältst und so. Und das macht, das macht auch, glaube ich, am meisten Spaß bei Resident Evil, dass man Stück für Stück dieses Haus kennenlernt und Stück für Stück auch, äh, ja, so, so ein bisschen merkt, ah, okay, diese Tür habe ich jetzt vor einer Stunde nicht aufbekommen, ähm, jetzt hast du aber den Schlüssel da und das kommt dann von selbst so in diesem Gedächtnis. Also wenn du diese zwei Sachen beherzigst und weißt, das kommt auf dich zu und dich drauf einstellst, so so ein bisschen auch in diesen Erkundungsmodus gehen, ich glaube, dann siehst du das auch ein bisschen anders, denn der Reiz ist gar nicht so sehr dieses Horrormäßige. Also ich ich finde zum Beispiel Resident Evil 0 gruselig. Fast nie. Also 7 Mhm. fand ich ziemlich gruselig, muss ich sagen, mit dem Baker-Anwesen und 8 Mhm. war teilweise ganz cool. Ansonsten zündet diese Form des Horrors bei mir nicht. Also ich ich spiele sie aber trotzdem ganz gerne, weil sie vom Design, also von den ähm, Weltendesign von der Art, wie die Locations aufgebaut sind, richtig cool sind und das richtig Spaß macht, ähm, das Ganze zu durchforsten. Und ähm, das, das ich glaube, das wird dir ja auch Spaß machen. Aber wie gesagt, bloß nicht jeden Zombie erschießen. Das, ist, das klingt nach einem richtig wertvollen
0: Tipp. Ey, ich habe mir das mal aufgeschrieben und das mit dem äh, hier auch Zeit verschaffen und weglaufen, das stresst mich jetzt schon, weil ich denke dann, okay, PlayStation, das wird natürlich auch die Steuerung aus dem Jahr
1: 1900, was?
0: 98?
1: Ja, Tank Controls, ne? Ach oh Gott, ey. Ja, Tank Controls ist wie bei Silent Hill. Ne? Das war der
0: Knaller, ey, wie oft ich in Silent Hill geschrien habe, weil ich in eine Tür rein wollte, äh. und hinter mir diese komischen Affenmenschen und die, ach Gott, das war alles anstrengend. Also ich bin gespannt. Ich freue mich ja drauf, das ist, glaube ich, eine ganz große Nummer, weil es auch so ein großer Titel ist. Ich freue mich sehr. Du, ich freue mich auch, dass du mich auf dieser Reise begleiten wirst. Ich werde mich da jetzt hineinwagen. Ich denke mal, wir nehmen jetzt kurz vor der Gamescom auf, nach der Gamescom, Schmeid ich mich dann so richtig rein und dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder und dann bin ich ja so gespannt, was mit mir selbst passiert sein wird. Ja, ich, ich bin, bin super gespannt,
1: gespannt, wie du wie du da jetzt als kompletter Neuling irgendwie dran gehst. Ja, ja, ja. Finde ich eine interessante Idee, dieses Format. Cool, cool, ja. cool. Also, okay, ja, cool, sag mal. ich mal. Ja. <lacht> also, ja, gucken wir mal. Gucken <lacht> Finde ich geil. Also, das äh, habe ich schon fast Lust, das selber noch mal zu spielen. Ähm, ja, vielleicht gucke ich, guck ich da auch noch mal rein. Also, ja. es ist... Ähm, es ist auf jeden Fall ein Meilenstein des Genres. Also es ist nicht das erste Survival-Horror-Spiel. Das ist das, was viele Leute so im Irrglauben haben. Es gibt, mm. gab davor auch andere. Aber es ist das, das was den Horror so in den Mainstream gebracht hat. Also wo das wirklich bekannt ist unter ganz vielen Leuten geworden. Also viele haben dieses diese Art der Spieler erstmal so richtig kennengelernt. Und der Begriff, die Genrebezeichnung, die kommt tatsächlich aus Resident Evil. Die kommt aus dem äh, Intro, fällt dann so ein Satz, der heißt äh, Welcome to the world of survival horror. Und das war so prägend, dass das dass Capcom gesagt hat: Okay, so nennen wir unser ganzes Horror-Genre. Und viele haben das dann adaptiert. Also der, der, die Namensbezeichnung, die, gab's tatsächlich, die hat tatsächlich Resident Evil geprägt. Auch wenn Resident Evil selbst das, das Genre nicht erfunden hat, ne? aber den Begriff halt
0: cool. Du, ich bin ganz doll gespannt. Ich bin dank, ganz doll gespannt und danke dir jetzt schon für deine Zeit und all das und mhm. dann musst du mich, glaube ich, in ein paar Wochen hier auffangen, weil ich glaube, mich wird es gruseln. Ich, ich kenne mich, ich ahne es schon, Warten wir mal ab. Okay.
1: Also, du spielst jetzt nur das Original, ne? Nicht das
0: Remake. Oder guckst du da in beides jetzt Also komplett nur Original tatsächlich. Mhm. Ich glaube, das Remake hebe ich mir mal auf für irgendwann später, aber jetzt werde ich die Zeit tatsächlich nur fürs Original nutzen. Super. Okay, dann bin ich mal gespannt. Okay. <lacht> dann Spaß. reiten wir los. Wir reiten los. Äh, warum ich jetzt aufs Pferd komme, keine Ahnung. Also jedenfalls, ich, <lacht> ja. hab, ich bin völlig am Ende. Also, jedenfalls vielen Dank äh, dir, vielen Dank euch da draußen. Wir hören uns bald wieder, wenn es heißt. Äh, Welcome to the world of survival. (laughs) Tschüss.